0: Так, Добрый день, дорогие друзья, всем добрый день, мы продолжаем изучать Тору из Иерусалима, вот я застегнусь, тут было жарко, здесь уже очень жарко, знаете, все меняется, все в жизни меняется, времена года меняются, погода меняется, все меняется, а Тора не меняется, Это должно быть в жизни что-то постоянное, однозначное, не, неизменяемое, стабильное должно вот то это есть то постоянно неизменяемое стабильное что нужно просто изучать и не требуется искать это очень такая интересная штука называется тот кто становится религиозным это называется ляхзор быть чува вернуться к чува это ответ вернуться к ответу да когда человек становится из религиозного нерелигиозным это называется ляхзор лишайла вернуться к вопросу, и это непонятно, потому что вся Тора, все изучение Торы построено на вопросах, то есть мы, человек, который вернулся к Торе, он не вернулся к ответу, он вернулся к вопросу, получается, а тот, который ушел от Торы, называется Лягзор Лешейла, вернулся к вопросу, но он как бы говорит, да я все знаю, я типа для себя уже определился, решил, то есть непонятно. Теперь в чем ответ? Тот, кто вернулся к вопросу, для него реально он потерял стабильный фундамент. Он говорит, если все придумал человек, я тоже человек, и он попадает в мир бурлящих э, мнений, идей, которые все это, то, что сказал царь Соломон, эвель Эвелим, пар паров. Потому что возьмите любого человека, любого самого вот такого прямо гениального раз гениального. Что он, этот человек? Он пылинка, вообще пылинка пар паров, да, то есть он может сказать, да я и все его я, это пшик, нету его, вот он был, его нету. Поэтому, поэтому, когда человек пытается строить свою жизнь на, на мнениях людей, <coughs> или на своем даже мнении, он попадает в пар паров, да, суета, сует, эвэли, велим, то есть в Совершенно неустойчивая конструкция. Теперь, когда он возвращается к Торе, он попадает на прочный фундамент. Вернуться к ответу. Все. Значит, есть Бог, создатель мироздания. Он дал Тору. Тора неизменно. И мы только задаем вопросы, чтобы из Торы понять, что мне делать. То есть, все вопросы, которые внутри Торы... Они направлены на то, чтобы из сторы постоянно доставать то фундаментальное, устойчивое, чистое, такое кристально выверенное знание, которое показывает, как пройти жизненный путь в этом мире и как зайти в следующий мир в... и встретиться со Всевышним, сказать ему «Ну, здрасте, я всю жизнь шел именно конкретно по твоим заветам, значит, здрасте». Все отлично, будет очень интересная встреча. Теперь мы изучаем Тору, сегодня 4 е четвертое 4 е число месяца Нисан, 5 апреля. И, значит, сегодня мы в книге айом Ем. мы изучаем, опять же, наш урок это «Мы раздуваем, создаем искры света». Искры добра, искры света, и этот свет, он должен остановить войну, этот свет должен убрать зло, этот свет должен дать миру возможность жить мирно. Красивый каламбур такой, да? Дать возможность миру жить мирно, потому что жизнь это мирная жизнь. Разве можно назвать жизнью, когда люди хотят убить друг друга, прячутся, и их, их настрой по отношению друг к другу это зло? Это нельзя назвать жизнью, это не жизнь, это все путь к смерти, да, когда кто-то на другого идет и на него проецирует зло, то, то это не жизнь. Жизнь это добро, любовь, развитие, объединение, да, это жизнь. Поэтому наш урок, он объединяет, он дает жизненные силы всем добрым, хорошим людям. Теперь, значит, книга о Йом-Йом, значит, сегодня день, дословно переводится название, которое мы вначале изучаем она говорит, что есть люди двух категорий, есть люди, которые называются болеетура. Болейтора это те люди, которые центром своей жизни сделали Тору и изучение Торы духовность. То есть любой человек может в какой-то момент сказать, ну сколько мне надо еды, мне надо в день 300 грамм еды, сколько мне надо воды, мне надо в день литр воды, 2 литра воды, хорошо. Сколько мне надо места, чтобы спать, мне нужно Два метра на метр, какая-то кровать, да? Даст Бог день, даст Бог пищу. Я в этом мире для того, чтобы в конце концов все понятно, сказал царь Соломон, мудрейший из людей. Бога бойся, заповеди его соблюдай. В этом весь человек. Значит, я посвящаю свою жизнь изучению Торы, духовности. Это люди, которые называются Бали Тора. Тора то, уману то. Тора его профессия. То есть они посвятили себя духовному росту на 100%, да? И тогда нам говорит Тора, «Амикабеля лав оль Тора», «Тот, кто берет на себя ярмо Торы», «Мааверим имена оль Малхут С него снимают ярмо царства, царской власти и заботу о пропитании. Такой человек, он с Богом соединился, все, Бог его несет на руках. Хорошо. Второй тип людей называется балей Асатим». Балей-батим их называют или балей Асатим. Балей-батим – это хозяева дома, дословно переводится. Балей-ассатим Асатим это хозяева э, бизнесов, занятий, они, они работают, работяжки такие, да. Значит, есть люди, которые говорят, не-не-не, я хочу, вот этот мир – это для меня основа. Понятно, что Бог его создал, понятно, что надо выполнять заповеди. Все мне понятно, но я хочу благоустраивать этот мир. И это разделение произошло еще первых два сына у первого человека. Одного звали Эвель. Он сказал, весь этот мир это Эвель, это пар. И он лучшее, что у него было, принес в жертву Всевышнему. А второго звали Каин. Каин сказал, Киньян это приобретение. Он говорит, нет, весь этот мир мой. Этот весь мир Бог сделал для меня. и Я, значит, хозяин здесь. И он что, <coughs> он, что сделал, убил Каина. О, убил Эвеля, да? Он убил этого религиозного фанатика, который ему мешал наслаждаться этим миром. И значит, это вот с первого, с первого поколения пошло вот это разделение. Теперь в, можно быть Бен Тура, то что называется Балей Тура, это быть очень религиозным духовным человеком. При этом не быть экстремистом, не быть таким вот прямо, никого не, не обижать, скажем так. И можно быть Балябайт, да, можно быть э, рабочим человеком, который тоже любит Тору, любит Всевышнего, любит э, здесь, знаете, где, где проходит граница между добром и злом? Если тот, кто называется Баляэцек, он 10% от своих доходов выделяет и передает именно на духовных людей, чтобы они могли существовать, это называется как раз Масер, десятая часть, то тогда... Это, этот э, поток, он очень-очень гармоничен. То есть, Всевышний дает весь этот мир. Тот, который обрабатывает этот мир, он берет и обрабатывает этот мир. И 10% отдает тем, которые служат Всевышнему, только они занимаются духовной работой. Идеально. Вот это идеальная модель, как, как должно быть. Теперь говорит нам Любавич Стеры, который эту книгу составил. Он говорит, что... Служение вот этого вот Балей-Батим. Балей-Батим это те, которые, ну, рабочие люди, да, работающие люди. Оно состоит из двух частей. Первая часть называется служение Богу, имеется в виду. Первая часть это работа с самим собой. Говорит он так, занимаясь своим делом, своим бизнесом или своей работой, когда выдается свободная минута, сидя в лавке, или ты торгуешь, или ты там возле станка стоишь, но есть свободная минута, Должны они изучать одну или несколько глав из Мишны «Устная Тора» или главу из книги Тания, есть такая книга. И пусть учат наизусть что-то из пятикнижия, что-то из Мишны, что-то из псалмов. То есть для тех, кто занимается бизнесом, для них очень важно учить Тору наизусть. Почему надо знать наизусть? Он знает один-два отрывка, но он, когда у него есть свободное время... Он может эти отрывки повторять, в них вдумываться. То есть он все время соединен с Торой, но он не сидит все время в Доме учения, в бет -Мидраши. Но он в любой свободный момент, он помнит слова Торы, и он их повторяет. какая то отрывок из псалмов «Миаиша Хафетскаим», он может сказать, да. «Кто человек, жаждущий жизни?» Отрывок из сама. псалма. я мамли ротов», «Тот, кто любит все дни, видит добро». И он такой, да, это же сказал царь Давид, это же какая, какая сильная мысль. И он, оп, и сразу начинает выполнять. То есть он жаждет жизни, он хочет видеть добро, он ищет какое-то добро. Национальный камера, дальше идет «Останови язык от зла». Значит, он тут же замолчал, не сказал какую-то гадость. Сур мира, от зла и сделай добро». Он, оп, тут же сделал кому-то добро. То есть служение личное вот тех людей, которые работают, это выучить наизусть как можно больше маленьких отрывочков и в свободные минуты их повторять. Это первая часть служения. Вторая часть служения – работа с другими. Разговаривая с другими о делах, пусть переведут они разговор на какую-либо тему для того, чтобы рассказать какую-нибудь содержательную историю и найти повод и причину для того, чтобы побудить собеседника к изучению Торы и к служению Всевышнему. То есть я одного бизнесмена знаю, такой еврейский бизнесмен, очень у него там фабрика, заводы, и он все время... Чека спрашивает, а как у тебя дела? Тот он говорит, ну там так себе, или там лучше всех, он ему говорит, нет, говорит, надо не так отвечать, надо говорить, слава Богу, слава Богу. И он вот в этом, он видит свое служение, то есть он каждого, с кем он встречается, он, он побуждает сказать, слава Богу. И прямо вот он со всеми, у него он всем здрасте, как дела? Он, надо говорить, слава Богу. Или э, в Равыцках Зильберг, Захраноцедик Левраха, да? Он когда садился в такси, он все время таксисту начинал какую-то историю, историю рассказывать. Э, можно какую-то просто историю рассказать, чудо какое-то, которое вот вы наблюдали. То есть э, нужно иметь вот такие вот, уметь вставлять даже в бизнес какие-то разговоры. Вот я, например, да, я когда проводил тренинги, я всегда писал на, справа на углу, Доски или любого листа, или когда перевожу переговоры, я всегда пишу БСД, БСята Дишмая. На русском это было бы с поддержкой небес. И я всегда, когда пишу это, я объясняю с поддержкой небес. Пускай то, что мы делаем, принесет, чтобы Всевышний дал этому удачу. То есть нужно уметь в бизнес, в дела, в общении вставлять служение Всевышнему. Это два вида работы: самому все время себя возвращать к Богу. Я, кстати, так как я больше часть времени работаю, я это не читал, вот этот совет, но я именно так стараюсь и делать. У меня есть такое сокращение, любимое сокращение, пять отрывков. Пять отрывков, которые я все время повторяю. Это слово чува. Надо все время делать шуву, раскаиваться. И слово «тогда ты приблизишься к Богу». То есть мы все время от Него, жизнь, она нас, бытовуха, это она отдаляет от Всевышнего, а ты должен все время от возвращаться. И слово тшува это э, сокращение. Пять, пять есть таких отрывков в Торе, которые я все время себе напоминаю. Т-слово, буква Т, да? «Тамим», тие и машем «Тамим» — Тамим это будь э, чистым и простым таким, да? Не надо каких-то там глубоких этих. «Тамим» — будь э, простым, с Богом Всесильным твоим. То есть есть много простых заповедей, которые ты можешь сделать. Сказать благословение с намерением, с кованой, да? Не так быстро, а именно вдумчиво. Ту же мизузу, везде висят мизузы, ты можешь ее просто дотронуться, а можно там вдуматься, что будут слова эти на косяках двери дома твоего. Тамим, будь там, да, такой простой прямой с Богом, это Т. Ше, ше буква шин, буква шин, шува. Это посук, который, который с него начинается шулхонорух, Сборник законов, это посул, который на, когда ты молишься, вот на, написан перед ведущей молитвы. Шевисе гдитамид». Всегда представляя Бога перед собой, что ты должен понимать, что если ты об этом вспомнил, то ты в этот момент как будто бы, знаете как, когда такой темный зал и потом такой луч идет, да, прожектора. Вот где-то мид. представляй Бога всегда перед тобой, это когда ты представляешь, что божественный свет на тебя направлен таким прожектором. Оп, и в этот момент ты подключаешься. Это можно сделать в любой момент, где бы ты ни находился. Вав. Вав чува, значит, тав, шин, вав. Вав это первая буква отрывка, сказал Раби на этом отрывке стоит вся Тора авто лереха камоха. Возлюби ближнего, как себя. То есть эта заповедь, она невероятно важна. И когда ты о ней вспоминаешь, и ты ее повторяешь, то у тебя всегда есть вокруг какой-то ближний, которого ты можешь возлюбить в этот момент. И ты можешь кому-то улыбнуться, сказать какое-то хорошее слово. Ты можешь мысленно, например, перед молитвой, если вспомнить эту заповедь, и сказать, что я люблю всех людей, и дать, чтобы всем хорошо было. Это очень сильная такая... Такая служение Всевышнему. Аризаль сказал, что нужно это вспоминать перед каждой молитвой. Чува. Бет. Бет – это первая буква отрывка из Мишли, который звучит так. Мой любимый, Один из любимых отрывков в Мишли. «Беколь Драхеха Деу, на всех своих путях познавай его, «Беколь Драхеха Деу, на всех своих путях познавай его, «в Уя Архатеха, и он выпрямит твои дорожки». То есть ты об этом вспоминаешь, нам все время, мы в жизни все время делаем выбор. Что сделать, как поступить, как сказать, какое следующее занятие выбрать, кому позвонить, кому не позвонить, что сделать, что не сделать. То есть масса выборов каждую минуту. И если вспомнить то, что сказал царь Соломон, «Беколь Драхеха Деу» «На всех своих путях познавай Бога». ву Бог тогда, Яшера Архатеха» — «Он выпрямит твои дорожки». Тогда все очень складывается хорошо. Ты не знаешь, что выбрать. Ты вспоминаешь всевышнего говоришь, а что выбрать? Я сейчас лучше книжечку открою там в телефоне, прочитаю какой-то отрывок. Или я там выполню заповедь э, Тибута ВМ, почта родителей, маме позвоню сейчас, да, знаю как дела. Или я сейчас э, кому-то сейчас сделаю там, э, вот э, кто-то ждет звонка там или еще что-то. То есть, когда ты вспоминаешь про Бога, то ты можешь тут же сделать какую-то заповедь, и она выпрямит твои дорожки, потому что заповедь, она влечет за собой заповедь. То есть здесь идет как цепная реакция. Ты делаешь, вспоминаешь про Бога, делаешь какую-то заповедь, и у тебя оп, и пошла инерция, ты пошел дальше двигаться в сторону Всевышнего. Он выпрямит твои дорожки. Чува, значит, и последняя буква Эй. Эй-буква, это начало под суп, отрывка, от сна леха ты машем и значит, ходи в скрытости с Богом все сильным твоим. Этот очень странный посук отрывок для меня он самый из всех непонятный, потому что я, в принципе, экстраверт. То есть, я, у меня все как снаружи. Я все, что думаю, я говорю. То есть, у меня нет такого, что я внутри думаю, что сказать, что другие подумают, как сказать. То есть, у меня что внутри, то и снаружи. да? А этот отрывок, он говорит, что нужно быть все-таки скромным, имеется в виду скрытным, да, а цена это как от сна, это от сниют, то есть нужно быть скрытным, нужно свои взаимоотношения с Богом держать внутри себя, и тогда они, как бы это такое вот, ну твой секрет, да, внутренний, и, ну для меня этот отрывок самый такой тяжелый. Ну, я его, кстати, надо его изучить и как-то больше в нем разобраться, потому что все остальные отрывки для меня четыре понятные, и... а вот этот не очень понятный. Вот это была иллюстрация на совет Любовьческого Рэбы, что нужно, если ты работаешь, нужно знать несколько отрывков наизусть и постоянно их вспоминать. И в разговоре с другими людьми, если ты даже с ними говоришь по бизнесу, вставлять постоянно какое-то... Какие-то в зацепочки, которые помогут им в этот момент тоже вспомнить о Всевышнем. И тогда ты, ты как бы их присоединяешь ко Всевышнему. Понятно, да? Теперь дальше. Совет вторая Книга обретения неба на земле». Я когда утром его про прочитал, я сразу его вырезал из хита с книжечки. Это вот то, что я экстраверт и сразу действую. И отправил в свой личный канал в Телеграме, где мои подписчики, которые в основном не евреи, там 20 чем-то тысяч подписчиков в Телеграме. Но мне он настолько понравился, этот отрывок, что я его сразу туда отправил, моментально. Это, кстати, как раз тоже вторая иллюстрация на совет э, о йом, йом что если ты общаешься с, даже с людьми, которые далеки от религии, то ты должен вставлять все время что-то про Всевышнего. Вот я сегодня этот отрывок ставил, мне он очень меня впечатлил. Смотрите. Пос... По сути, имеется два возможных канала получения средств к существованию. Мы все люди, и мы все нуждаемся в средствах к существованию. Еда, вода, деньги, жизнь, ну то есть это потребности. Теперь, первое. Первый путь какой? Можно позволить себе стать просто элементом природы. Вот у нас коты живут на, на балконе, можно стать элементом природы, как еще один кот, как кот. Как живут коты? Коты живут так беспорядочно гоняются за своим хлебом и борются за, за существование. То есть эти коты, они беспорядочно абсолютно гоняются за моей женой в ожидании, что она их покормит. И друг с другом они тоже борются, потому что приходят другие коты, и они, эти коты местные, они защищают свой балкон, как могут, да. То есть идет такая борьба за, за источник существования. Теперь в этой борьбе можно даже преуспеть на короткий срок. Однако на финише окажется, что человек, который живет как коты, что душа не получила своего пропитания, да и тело оказалось неудовлетворенным. Те люди, которые гоняются за пропитанием, они борются, они нападают, они страдают. Кто-то садится в тюрьму, кто-то теряет, кто-то вкладывает деньги, потом их теряет. То есть полный балаган, точно как у котов на балконе. Теперь, а, но можно, второй путь, второй путь, но можно поставить целью жизни максимально тесную связь с источником жизни, с Богом, который все создает, который хозяин мироздания. И цель моя не получить пропитание, цель моя приблизиться к Богу, к источнику мироздания. И если человек ставит себе такую цель, то получается, что получается, что Отношение идет к пропитанию и ко всему, как будто все, чем вы живете, все, что вы получаете, это мана небесная, переданная вам лично, любящей рукой вашего Бога, партнера во всех ваших делах. Представляете? Это подход. То есть ты говоришь, у меня цель одна быть с тобой в правильных отношениях, делать то, что ты скажешь, молиться, выполнять заповеди. И я верю, что ты мне дашь пропитание. Тогда вам надо будет в основном держать корзину, в которую, сверкая чистотой, будет падать манна небесная и заботиться о том, чтобы в результате ваших действий никому не был нанесен вред и никто не оказался обманутым. Все, вот это единственное, что вам нужно. Бог вам дает пропитание, вы понимаете, что Бог дает вам то, что вам положено, другим то, что положено им. Вы никому не завидуете, вы ни у кого не хотите забрать его у вас есть то, что Бог дает вам, и вы рады, когда кто-то рядом с вами зарабатывает. У вас чистая корзиночка, и на нее падает мана. Вы так к этому относитесь. И еще важно, что если это подарок от Бога, тогда важно тратить подаренные деньги на распространение в мире добра. То есть вы знаете, что Бог вам всегда даст. У вас есть ваша чистая сверкающая корзиночка. И вы с удовольствием помогаете другим людям, потому что Бог может через вас давать и другим. Теперь есть вероятность, что таким образом вы станете богатым человеком. А может быть и нет. Но всегда будете удовлетворены. Вот два пути к деньгам, два пути отношения к деньгам, два пути к отношения к пропитанию или борьба. И ты должен вырывать, драться и... Или ты понимаешь, что все это подарок от Бога, и ты получаешь для себя, делишься для других, и все отлично, ты живешь в мана небесная. Вот я желаю, чтобы мы видели, что все, что у нас есть, это подарок от Бога. Так к этому и относились, чтобы наши руки да, были как корзиночка, сверкающая чистотой, которая принимает от Всевышнего. Единственная забота, чтобы было, чтобы никого, никого не обманул, чтобы никто не пострадал. И с Божьей помощью, чтобы Всевышний был рад нам и в заслугу того, что мы с вами, каждый в отдельности выполняет свою жизненную функцию нести добро, чтобы наступил мир во всем мире, чтобы люди вместо того, чтобы драться, убивать друг друга, ненавидеть, начали наоборот говорить друг другу добрые слова, хорошие слова, искать друг друга достоинства, а не недостатки. И тогда, в общем, будет всем хорошо. Чтобы выздоравливающие выздоровели, чтобы страждущие, те, кому что-то нужно, от Всевышнего получили, как есть такое благословение. И моли Бог, коль мишилот ли чтобы Бог заполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. Все, хорошего дня, идем работать, выучите, пожалуйста, какой-нибудь отрывок из псалмов, и сегодня его повторяйте, и всем людям говорите, что какие чудеса Бог для вас сделал. Все, всем всего хорошего.